0: Так, дорогие зрители, у нас, наверное, час времени, мы стримим э, с телефона. Э, почему не в четверг? Мы пропустили два стрима и вот решили сегодня, вот у нас неожиданный порыв с, ба, с Батразом возник, давайте застримим, тем более темы интересные есть. И тут уже пишут Райдау no. В качестве
1: компенсации, так
0: сказать. Да, да, да. Э, темы у нас заявлены, это дегорские школы, да. да. И я думаю, на эту тему выскажется Батраз.
1: А Нет, на самом деле, может ты в двух словах ее зачитаешь, о чем вообще речь. А, сейчас а, я новость зачитаю тогда? Да. То есть я думаю, что это вполне себе позитивная школа. фу, школа. Новость. Новость, да. Многие как-то со скепсисом восприняли ее, ну, зачитаю пока.
0: Так, определены школы в городе Владикавказ, с которых с сентября 2020 года может начаться преподавание ассистинского языка в дигорской литературной форме. Детали в прилагаемом э, письме министра образования Башариной, там так-то-так-то. Так-то. Ну, короче, в школах э, 13, 14, 29 6 э, будет преподавание азитского языка на Дегорской литературной... Ну, я форме.
1: так понимаю, пока это в качестве эксперимента, да?
0: Да. Единственное,
1: что мне непонятно, это пока будут ли, допустим, э, ироноязычные дети, да, тоже учить дегурский. Мне вот этот момент непонятен. Но в целом такие опыты надо делать, это вот довольно положительная новость. Надо развивать как бы осетинский во всех его формах. И здесь нужно понимать то, что самый большой в мире дегорский город – это Владикавказ. То есть, тупо место, где больше всего дегора язычных.
0: Подожди, смотри, вот у нас сегодня целый день спор в чате с некоторыми людьми, которые утверждают, что нет установленной формы дегорского литературного Установим. (laughs) Не, подожди, знаешь, если,
1: допустим, мы просто берем этот аргумент. Если чего-то нету сейчас, то почему мы не можем это сделать, чтобы это было в будущем? То есть, само по себе, наличие или не наличие чего-то в прошлом, это не есть аргумент за или против. Ну, я тоже. Я здесь хочу сразу отметить, что я не лингвист. Я здесь буду говорить как обыватель, да. я сомневаюсь. На самом деле есть язык, на котором писал Блашка Груджебеков, Георгий Мали. В конце концов, описание Дигорского вполне себе мощное оставил Магомед Исаев, один из ведущих лингвистов советских. Да? Mm-hmm. То есть не только в плане иронистики, а вообще в принципе. То есть он большой советский специалист в и так далее. То есть, здесь какой-то такой большой проблемы я не вижу. На самом деле, конкретно вот в этом аспекте. Но мне кажется, что за этим аргументом скрывается другой аргумент, более такой реальный. Это определенные страхи. Все мы знаем то, что там, наши недруги любят играть на этом поле.
0: Дегорского сепаратизма ты имеешь в виду?
1: Вот этого, так сказать, внутриостинского размежевания. Мы это прекрасно видели, да? что и есть некоторые соседские народы, которые любят на эту тему играть. И тут в принципе тоже мы можем понять эти, так сказать, опасения.
0: Но сегодня вот буквально высказывалась мысль о том, что если дигорский получит статус языка, это будет та же история, что и на Украине: сепаратизм, Донбас, будет дигорская народная республика.
1: Ну, а с чего на Украине все началось? С того, что украинцы, ну как? Считается официально, да. Украинская власть игнорировала языковые там, проблемы населения Донбасса. И поэтому мы этого делать не должны. Почему какой-то там Осетинский говор, какой-то Остинский диалект должен пропадать. А на самом деле практически пропал Алаккомский говор. Да? То есть это редко mm-hmm. когда сейчас увидишь. А редко уже увидишь таких природных носителей чесанского. На самом деле осетинский язык, он э, теряет свое разнообразие и свою внутреннюю силу. И это очень плохо. И если, не дай бог, такое произойдет с дигорским, то осетинская нация от этого оскуднее.
0: Ну, то есть, у тебя... Ты не, ты не видишь каких-то серьезных опасений по поводу того, что если Дегорский вдруг получит статус языка и будет полноценно изучаться Нет, в Разделение язык и диалект Он да. не в
1: области лингвистики Понимаешь? Это в области политики Это в области политики Если дегорцы считают себя отдельным народом да. То, естественно, у них должен быть язык Но а, такое будет утверждать, наверное, какой-то умалишенный дегорец а, и, и, и такие мысли... Это естественно враждеб, ну как сказать, это акт враждебности по отношению к гостинской нации, я считаю. Но в остальном, как бы я вообще никакой проблемы не вижу. Ну, вот
0: сегодня э, наш с тобой друг Рома Хугаев, он приводил э, примеры. Хугати, да, прошу прощения. Он приводил примеры норвежского языка, где у них два официальных языка. Да, там. У мордвин Мар... да, или да, да. Да, у них тоже два языка. То есть в этом как бы проблемы нет на самом деле.
1: Нет, да, здесь проблемы нету. Ну, в норвежский там чуть-чуть другое. норвежский, э, там букмол есть такой язык, э, типа есть такой книжный, литературный, есть массовый. Э, Там один из них очищен от э, заимствований из шведского и датского, по-моему. А другой, как бы, более такой... Народный. Да. Э, Но там интересная практика, там каждая школа э, по-моему, там родительский комитет uh-huh. или коммуна, я вот точно не знаю, это надо проверить, они могут устраивать голосование, по-моему, каждые 4 или 5 лет по поводу того, как, какой, конкретно язык будет преподав... какой конкретно из норвежских языков будет преподаваться в этой школе. Действительно, было бы неплохо, чтобы и у нас была такая практика, но мы просто финансово пока это не потянем. Ну В будущем, конечно, к этому надо стремиться, чтобы хотя бы во Владикавказе uh-huh. э, в будущем можно было провести какой-то такой э, референдум, чтобы э, ну, была такая практика. на самом деле. Ну, тут деле.
0: Смотри, сразу приводят фламандские и волонские языки в Нидерландах. Ну, и что? Ну, типа два официальных языка, никаких проблем. Подожди, это, по-моему, в Бельгии. Это, да, по-моему, это в Бельгии, а не в Нидерландах. Смотри, тут... Нет, ну это два разных народа, понимаете, да. в чем разница? А Дигорцы.
1: Астины? в Дигорце это такие же стены, западные стены, как восточные стены, южные стены.
0: Ну тут, видишь, проблема в том, что почему Камболов, вот Амирлан Камболов пытался внести такой термин с данным Алон, Потому что в астинском языке нету...
1: Ну это нормально. Это, в этом нет какой-то большой тоже на самом деле проблемы. Астинский народ, национальное самосознание, получил довольно поздно. Ну, так, ну
0: как все кавказские народы.
1: Ну, как все кавказские народы, даже пораньше некоторых других кавказских народов. Но позже, но позже естественно, большинства европейских. Ну, да. в силу объективных причин в этом нет какой-то на самом деле большой проблемы. Можно на эту тему думать, но, так сказать, я не готов жертвовать дегорским диалектом ради такого единства асетинского народа единства такой ценой понимаешь это очень неправильно у меня смотрите. мы должны сохранить осетинство во всем его многообразии а,
0: ну да мы знаешь как вот мы жалуемся на то что ну, вот, например Грузия идет по примеру гомогенизация общества
1: да, да и в этом идет большое комп... подспорье было кстати а, именно советская власть, она, она фактически своим силовым ресурсом, она гомогенизировала Грузию и на самом деле пыталась сделать то же самое и в Осетии. Да. да вот, к- к- есть... Когда был запрещен а, в 30-х годах а, Дигорский... Когда охранник. он
0: был лишен статуса языка.
1: Или когда в Южной Осетии был заменен... А, как его? алфавит на грузинский. Да,
0: да, то же самое.
1: То есть, это, это все вот эти процессы. Ну...
0: ну, то есть, получается, империи пытаются гомогенизировать да, внутри себя, и, ну, знаешь, некоторые горячие головы предлагают вот тоже вот этот имперский подход, когда мы вместо того, чтобы сохранять все раз- разнообразие осетинского, мы пытаемся гомогенизировать все это и теряем значительный пласт культуры осетинской.
1: Это неправильный подход. Осетины довольно разнообразный народ, и в, и в этом внутреннем разнообразии его сила гомогенизация, она всегда ведет к отсечению э, каких-то частей от истинства.
0: Так, э, смотри, э, тут пишут, э, у нас в школе было так, преподают на ирон-диалекте, но урок отвечал, кто кто на чем говорил, стихи, пересказы и проблемы. Но согласитесь, это некорректный вариант. Ну
1: смотри, э, я тебе могу сказать, какая у нас была практика, Ну, ну, это не относилось, правда, к Дегорскому, всего того, что Дегорский все же посильнее отличается от иронских говорах, но ты мог, в принципе, отвечать на каком тебе удобно. Если, допустим, южане были, то они отвечали так, как могли.
0: Ну, я отвечал Хотя эта
1: практика тоже была не всегда, потому что их переучивали. То есть, раньше была, и до сих пор в многих местах, я знаю, что есть практика того, что... Переучивают. да, Да, допустим, переучивают на так называемом литературном языке. Дело в том, что люди не совсем понимают Они думают, что литературный язык Это некий литературный суперстандарт Да, отчасти оно так и бывает Но почему именно Тагауру Куртатинский говор да? Почему именно он считается литературным Я это могу объяснить спокойно Потому что на этих говорах Разговаривали жители Владикавказа Силу того, что Владикавказ Тупо ближе да? то есть Астины спускались Uh, Испускались куда во Владикавказ. Если бы Владикавказ был где-то, не знаю, на территории современной Дигоры, то mm-hmm. язык литературным считался бы там Дигоринский-Дигорский, так называемый, где цокани. Uh, просто так получилось случайно. Это во многом случайно. И говор, соответственно, остин жителей Владикавказа стал восприниматься как языковой стандарт, уже в силу того, что там у них радио появилось и, и так далее потом и телевидении и поэтому это стало стандартом угу. но на самом деле все могло быть совсем иначе
0: смотри вот у меня такая мысль ну я Мы с тобой согласны в том что дегурский диалект язык он должен быть сохранен да, mm-hmm. Иначе это будет большая культурная потеря Для нашего народа Вот сейчас в нескольких школах Вводятся экспериментальные уроки Почему бы, ну учитывая, что Скажем, дигорцы очень быстро ассимилируются Во Владикавказе Как и все остеи Да, к сожалению Но поскольку дегурцев в принципе меньше Этот процесс более Почему бы людям, которые изначально не говорят на астинском языке не изучать, например, Дегорский. Ну, в качестве... Да, например, вот если бы мои дети разговаривали бы на Дегорском, я был бы счастлив. Ну,
1: не знаю, по-моему, фонетически русскому ближе Дегорский в силу того, что там меньше всяких... Ну да, и, вот этих гортанных смачков,
0: звуков. И, и так далее.
1: Не знаю, просто надо смотреть все из какого-то практического смысла. Просто
0: я тебе скажу, что я вот недавно сидел за столом и хистером за столом сидел Джоев. Ну, Джоев, в смысле, вот вот Джоев, да, он говорил на Дегорском. Это было великолепно. Да, вот когда такие моменты, вот вот, в такой момент я понимаю, что вот остинская нация, она формируется, вот близка к завершению формирования вот этого Ну, национального. Ну, как
1: правило, носителем того или иного говора, допустим, отец может быть кто угодно, но вот мать, она передает свой говор. Или
0: же просто, ну, мы же знаем, как во время вот событий 20-х годов, Часть южан, она переселилась и дошла до Дигорского ущелья. Да, и
1: они, ну, там вот живут габаряевы. Да, и они дегорцы. Ну, сейчас, да. Ну, какая проблема с этим? Точно так же, как Пухаевы внезапно стали южанами.
0: Да, то же самое, как Пухаевы стали южанами. Да, так есть. Ну,
1: я же говорю, осетинская нация, она уже сформировалась. Но это не значит, то, что мы должны жертвовать, мы должны жертвовать хоть какой-то частью своего собственного исторического или лингвистического наследия в пользу там, каких-то целей. Поэтому ну, нужно, нужно поддерживать оситинский язык по всему во всем его многообразии. На самом деле, я, же, я понимаю, если бы была проблема только в дегорском. Нет, угу. ну, в принципе, с осетинским проблема. То есть, если осетинский пропадет, пропадет и дегорский, и Ронский. Все пропадут, это вообще не будет. Какой-то проблемы, Но ну, мы должны поддерживать разнообразие Вот ну, мне тут товарищ Сейчас вот прислал Ты пока тут говори угу. Я сейчас найду его сообщение
0: да, Это... чё, На стол положи телефон Сейчас подожди, надо найти просто
1: Вот наш товарищ из Испании Дигорец
0: На стол положи телефон, что ты мучишься? Сейчас подожди
1: Дигорец, а жена у него Чесанка Такое интересное сочетание и он мне прислал сообщение,
0: угу.
1: зная уже тему нашего обсуждения. Блин, где она, е-мое.
0: Сейчас. Секунду, там какие-нибудь вопросы приходят. Да, они тут про звук пишут, что какой-то разрыв, не разрыв, но я уже ничего, ребята, не могу сделать. Если звук нормальный, скажите, может, вот Значит, он пишет, Егорец, «Мне
1: без разницы, например, на каком диалекте будут говорить мои дети. Я думаю, что сегодня надо цепляться за малейшие продвижения в этом вопросе. Главное, чтобы обучали и прививали детям язык. Пусть хоть на каком диалекте это делают. Только делайте, популяризируйте его, хоть на каком наречии не имеет значения. Сейчас не в том состоянии сам язык, чтобы находить между запятых повод для разногласий». Ну, здесь можно только согласиться, да? Но опять же, в принципе, мне тоже особой разницы нет, на каком осетинском, на каком из,
0: uh-huh.
1: на какой разновидности осетинского будут говорить мои дети, лишь бы они говорили, это самое главное, но это, опять же, не значит, что мы должны забывать о каких-то говорах, допустим, моя мечта это возродить Волокомский, да? который вообще был такой, таким звеном, на самом деле, очень ярким между двумя ветвями осетинского языка, он просто пропал. И это большое опущение.
0: А, тут задают вопрос. Здравствуйте. Осетины в Осетии знают осетинский язык, изучая в школе. Вопрос. Турецкие стены знают осетинский язык от предыдущих поколений. Нам, осетинам, из Осетии надо ехать в Турцию, чтобы изучать язык.
1: Это на самом деле большой миф, что, что турецкие стены лучше сохранили осетинский язык. А, дело в том, что они его хорошо знали, когда жили в селе. Когда
0: Зам, уже западном да. да,
1: обществе. Но точно так же, как и здесь, там происходит урбанизация. Они, они все они, в Стамбул, да, в, Стамбул да. в города переезжают, где они очень быстро утрачивают, в течение одного-двух поколений утрачивают. Вот э, здесь вот была имени Цоритая. Да? Uh-huh. Э, она могла вот это сказать. То есть, ее родители еще общаются на языке она в силу того что ей это интересно она это выучила но по моему ее братья и сестры уже не владеют
0: так ну в принципе пока по этой теме вопросов нет я думаю, мы еще будем с тобой по... говорить про изучение Дегорского. Короче, мы всячески оправдываем и поддерживаем. Нет, это.
1: Если, я же, если это интересно, если есть вопросы по этому тему, я готов как бы свою, свою позицию защищать в этом случае, потому что я знаю, что есть конкретно в этом очень тонком вопросе разночтения очень серьезные. Но опять же, большинство их возникает в силу незнания. Большинство из них... Слушай,
0: знает. я когда написал пост про Малити... Да. да, Там тоже было очень много, во очень много дегорцев писали, писали mm. в личку, да, что они читали комментарии некоторых не особо умных людей
1: Ну, а, понимаешь, вопросы лингвистики, это как вопросы языка или футбола, в них очень много диванных специалистов
0: Ну, нет, смотри, я в лингвистике не например, специалист Например, как я Да, да? Я, я не специалист, я просто, ну, вот и здравый смысл Например, если человек считает, что статус, диалект или язык как-то чему-то угрожает, то значит проблема не в статусе, проблема уже есть, понимаешь? То есть, если кто-то боится, что статус формально что-то поменяет, то это уже проблема этого человека. Многие... Но есть какие-то фантомные странные страхи, когда я напомнил про Малите, мне сказали, Алик, вот Малите он э, был апологетом, чтобы Дигорский был языком, ты там его защищаешь. Я говорю, это был Великий Остинский просветитель. Ну, ну,
1: я не помню такого, чтобы он был. Ну, как да. бы его, когда репрессировали. Сын может, да, сын, да. да. А вот Георгий, вот за ними я такого не помню, но я, опять же, не большой специалист в его творчестве.
0: Ну, как раз когда его репрессировали, да, объявили национал большевиком ну, или буржуазным националистом, да. на сразу и дегурский алфавит был запрещен, у статус языка был понижен. Ну, понимаешь, его,
1: его-то не, не, не за язык его преследовали, а всего того, что он э, разочаровался, так сказать, в политике, э, вышел из партии Кермен. Ну, он не то, что был в глухой оппозиции, какую-то оппозиционную деятельность, просто э, он уже был нелоялен с точки зрения э, советской власти сталинского периода, и уже в силу этого был виноват. И уже в силу того, что он был виноват, вряд ли бы он выжил. Но если вы вы просто посмотрите его биографию, э, Малити, он просто увидев, какой беспредел происходит, увидев э, эту кровь, эту жестокость, и то, что происходит с крестьянами, за которых он выступал и от имени которых говорил, он как бы ушел из политики, ушел в горы, там, где его встретил там в послушной шапке Васуабаев как-то. Он говорит, скромно сидел на нахаше. Но опять же, тоталитарный режим, он как бы требует от, себя, от тебя, в отличие от авторитарного, а тоталитарный режим, он требует от тебя активной поддержки. Авторитарный режим, он от тебя, наоборот, требует пассивности. Да. А вот тоталитарный он требует, что ты активно его поддерживал. И так как Малик был человек авторитетный и такую поддержку не оказывал, какую от него хотели, он был бризан национальный большой. Он, он, он был уже приговорен в, в тот день, когда вышел из Кермена.
0: Ну, по крайней мере, за там, сколько прошло, он вышел в Кер... из Кермена в двадцать третьем году. И, ну, да, то есть 15 лет у него было на то, чтобы заниматься просветительством, издавать книги, создавать школы. Да, школу, по-моему. Да, школу. В и школу, преподавал. И несмотря на всю его деятельность, ну, какие-то а кровожадные кого... ублюдки а
1: кого... решили... А кого позитивная деятельность спасала
0: в Сталинской Да никого, времени? к сожалению.
1: Это все мифы.
0: Что делать, если в Правобережном практикуются иронские, и даже южные дегорские товарищи говорят на иронском, как в повседневной жизни он им привычнее с самого детства? Я не знаю, я ну, вот тут... Ну,
1: я сам с Правобережного района, понятное дело, что там он доминирующий говор. Мы сейчас говорим больше про Владикавказ, да. а ну, в зонах доминирования, в крайнем случае сейчас, пока... мы в зонах доминирования определенных говоров, наверное, имеет смысл на этих говорах то есть а, в Чикале, в Дигоре, а, по-дегорски в, в остальных районах по а, и в Владикавказ тут уже надо смотреть, тут уже половина населения и надо более гибкую систему, а, плюс в, в Маздоке там ситуация тоже такая там и егороязычный. есть места компактные
0: Тут пишут такое ощущение, что вы замкнулись там в городе. Батрас. Волокомский диалект абсолютно не утрачен, а прекрасно используется не только в селах Волокомского еще см- см- и см- на смотри, смотри. Села Карман Карман синдикал, Кураурсдом да, до да, сих да, пор говорят да, именно да. на этом диалекте. Я, я
1: ездил в Голят, общался. Но это опять же, это мизер. Я. Ну, это мизер. Сколько их там? Ну, дай бог вот таких, чтобы на Волокомском общались, прям чисто дай бог, несколько сотен осталось. Но, Как правило, волокомцы они или полностью на, так сказать, на Северо-Иронский переходят, или полностью на Дегорский. Почему это может быть в рамках одной фамилии, допустим, как Изеевы те же самые Голиатский. Это неотвратимо, на самом деле, потому что ну, там редкое население, сельское население, поэтому...
0: Но село всегда проигрывает городу. И если город Владикавказ тотально русскоязычный, то да. это как бы очень... Не очень хорошая перспектива для нашего языка. Если Владикавказ в какой-то момент становится ассимиляционным городом, как Скинвал, да, то сразу как бы формируется абсолютно другая среда.
1: Да, ну Скинвал сейчас гораздо менее ассимиляционный, чем еще, наверное, лет пять назад. Но это опять же другая тема другого разговора.
0: Тут пишут, если бы вы сейчас разговаривали каждый из нас на своем варианте осетинского языка, это было бы сохранение, возрождение языка, диалекта. Я хочу сразу Нет, рассказать. Смотри,
1: на, наша задача, чтобы нас поняло, вот сейчас то, что мы делаем, наша задача, чтобы нас поняло максимальное количество человек. Если мы будем говорить по-осетински, то эта задача не будет решена в полной мере. То есть э, не с подкаста Райдян начинается Осим, со, со, из-за сохранение и возрождение осетинского языка. А, если, если, извините, да. э, если бы большинство осетин разговаривал по-английски, и наша задача была бы, допустим, чтобы не, так сказать, слушатель был не российский, то мы говорили бы по-английски. То есть здесь ну, Целеполагание такое, чтобы больше людей поняло.
0: Смотри, Мурат, вот он сейчас тоже тут сидит, YouTube-канал Реханья, настоятельно рекомендую подписываться, наш брат из Кабардино-Балкарии. Вот он сделал подкаст на родном Uh-huh. На дикском yeah. uh, и. Вот он сказал, ты знаешь, очень мало посмотрел этот. Я рассчитывал, что в диаспорах посмотрит этот подкаст, но этот подкаст набрал очень мало просмотров. Я, говорит, понял, что практически говорить, я говорит, буду делать адегоязычный контент, безусловно, но практически он на самом деле это больше как маркер, нежели как добиться какого-то результата. Ну, я
1: понимаю, но ну, я о том уже говорю. То есть, если мы это делаем, то мы отсекаем большое количество там,
0: людей. По поводу, вот, э, если бы каждый говорил на своем варианте стинского. Вот у меня бабушка, она из села Адзистав, Ленигорский район, Южная Осетия. Да. Соседка моя тетя Нина, она дегорка, по-моему, Чекалинская она, да. И вот, когда я помню, мы переехали вот, в мой двор, это еще в лохматом 90-м году. То есть, моя бабушка никогда в жизни не видела дегорцев. Угу. Наверное, бабушка Нина тоже никогда не видела а, ксанцев. Да, да. И они сели... И они стали разговаривать с друг другом, и у них не возникло никаких проблем абсолютно. Они все прекрасно друг друга понимали. По
1: моему моему опыту скажу, что вот этот миф о невзаимопонимании Иронского и Егорского, он очень устойчивый, кстати. Это это в большей степени миф. Во-первых, потому что, не знаю, чтобы Иронец и Егорец не понял друг друга, это значит, значит, надо ему из из каких-то таких мест, где он вообще не пересекался, скажем, какой-нибудь из суперсела где-то в Южной Осетии и суперсела где-то э, в Горной Дигории, да? И вот они встретились, и вот, ну, и вот друг друга не поняли. И то они на самом деле поймут там процентов 70 сказанного. Ну, в, ну, в, с... в конце если скорость не будут набирать разговора, то они поймут. А, Но, ну, как правило, у языка навык общения... Он уже есть практически у всех осетин, вне зависимости от говора, то есть они спокойно друг друга понимают, хотя бы даже здесь, во Владикавказе. Но понятное дело, что дегорцы, южане, они есть по всей Осетии, от Маздока до Схинвала, и такой какой-то большой проблемы нет. Уже в силу того, что движение населения есть, и это приводит к тому, что они умеют уже понимать хотя бы.
0: Ну, я думаю, на этом мы эту тему завершим И перейдем к той теме, которая вообще изначально Нами с тобой, вот, мы из-за чего хотели вообще стрим сегодня заснять Это Folk History Э-э, Батрас на своем Телеграм-канале сделал четыре текста Первый – это про то, что Азик Азимов – осетин Э-э, Второй – это, по-моему, то, что Сталина от душевной болезни лечили в Джерезуар
1: Не, ну это известная тема, на самом деле то есть это очень известная информация. То есть я не подтверждаю ее правдивость, да. но есть, да, есть несколько источников, которые говорят о том, что он то есть это известная легенда. Можно
0: Хорошо. Третий текст это про то, что родственник нашей главы Битарова некий Альбитар был да, Сала... Салахадин. Салахадин а, Аль-Битар, Альбитар он был конкурентом Хафиса Асада за борьбу со властью в Сирии. Да. А, и еще какой-то текст был, я не помню, какой-то тоже шуток. Так, Азимов, Битаров, Сталин.
1: Что-то еще было. И, и я сам уже забыл.
0: Да, ну ладно. И а, в конце концов... А, что-то... про
1: Дэвида Гана. А там что было? А, о том, что он на третьей стене. Ну это на самом деле, это тоже не, не я придумал, это действительно информация из 2008 года. И я ее несколько раз встречал. То есть вы можете тупо загуглить Дэвид Гана, Стин. И... Выскочит и ЖЖ И всякие источники О том, что он когда-то высказал, что он на третьей стене Естественно, это никак не подтверждается Я вообще не знаю, откуда это взялось Но, но ты прикололся Да, но, ты... но это опять же, по-моему, источник Это вот этот сайт Евразия ага. а, Собственно, евразийцы Это один из источников Мифа вот, Джер, Сталин, Джер и вот это все
0: но ну, Жири, ты написал четыре предыдущих текста по пародии на э, застолья, разго... за застольные разговоры в осетии, если кто не понял.
1: Ну, э, да, действительно, а... очень многие поняли, скажем, что за бред. А...
0: Не-не-не, в Инстаграме Нет, твои ну, тексты
1: смотри, Многие поняли, но э, да, на, на самом деле, то есть я тоже не отбалл как бы отбал... отбалды это все дело. То есть я там по датам старался, что попадало. Э... Знаешь, в чем прикол? Оно разошлось. Я уверен, что оно еще вернется.
0: И тебе еще будут доказывать, что это реальность, да, и да, ты не да. сможешь доказать, что это ты придумал это. Да,
1: но это не столько даже для смеха было сделано, хотя и для смеха тоже это здесь действительно пародия. Просто здесь высмеивается такое вот это стремление искать какие-то капли астинских кровей в ком-то, более менее известном, там, ан- ну вот андропов, и так далее.
0: Недавно какой-то актер какого-то сериала я сейчас не помню, он там оказался на четверть осетин, эта новость была по всем пабликам. Ну
1: это вот идиотизм. Это комплекс малых на городах. При, при этом это комплекс
0: очень унизительный. И вообще фашистский на самом деле. Это вот фашизм. Расизм даже, скажем так. Это... Смотри, но ты вот высмеиваешь. К сожалению, вот этот фолк хистори оно в Осетии имеет довольно большое распространение. Если буквально лет 10 оно на назад Кавказе. на Кавказе. Но если еще лет 10 назад мы могли ну, немного постебывать фолк history соседних народов, да, то у нас за последние 10 лет оно таким пышным смотри, цветом зацвело. Смотри,
1: а за 10 лет
0: очень много людей пришло
1: в интернет, uh-huh. где так сказать, меньше вот этих преград для возникновения folk history. Это опять же не только у нас, это везде. Другое дело, что именно историческая наука в Осетии, в Северной Осетии на довольно высоком уровне для нашего региона, скажем так, именно академическая. В силу этого это нас в какой-то мере спасало. И мы могли где-то как-то сверху смотреть на всех. Сейчас это уже не так. Наука все так же на высоком уровне, но в интернет попали массы. И,
0: массы, и, давят да, и, и, и массы давят. Количество
1: массы давят.
0: Я хочу для вас, дорогие зрители, рассказать одну историю. Наш, ну один, назовем историком этого человека, да, ну человек профессионал. Вот, он зашел в Facebook. И о, на, на, написал какой-то комментарий какой-то новости. Mm. Ты, поп, ты да, помнишь да, эту да, историю? Да. да. да.
1: А, Я даже могу сказать, что он конкретно сказал. Ну вот это скажи: а, суть, суть была в чем? Обсуждался какой-то вопрос, а, связанный с грузино-остинским конфликтом и с феноменом Оскопил то есть остин, которые были ассимилированы грузинами, так называемые бывшие осетины. И в качестве объяснения, одного из объяснений этого феномена, он просто привел общеизвестную информацию о том, что э, грузинская культура, э, 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 закавказ имеется в виду, да, грузинская культура, она была городская, а осетинская это была сельская культура. И в силу этого уже менее престижная. И поэтому переезд там в город уже для Стина становился всего лишь этапом на пути трансформации в Грузина. В силу того, что у Грузии есть письменная культура, городская культура, более развитая экономика, вплоть до более развитой кухни. Поэтому вот это противоречие между городской и сельской культурой, оно как бы было предпосылкой, одной из, точнее, предпосылок для ассимиляции осетин в Грузии. Ну, то, точно так же сейчас, допустим, в больших российских городах Астина русскими. Он просто вот это сказал, и на него шквал негодования вылился, и он внизу так и написал, что сколько раз я зарекался не писать что-то в соцсетях столько, типа, это вот точно говорит, последний раз, когда говорит, я что-то на И все, его
0: в Фейсбуке больше не было.
1: Да, его в Фейсбуке, к сожалению, больше не было, хотя это умнейший действительно человек.
0: А, ну, вот этот пример, как бы, он. И я сам сейчас сталкиваюсь, что довольно люди агрессивно пытают отстаивать какие-то, ну. Ну, не сусветится. Понимаешь, понимаешь, люди
1: старшего поколения, они относятся к интернету слишком серьезно и к тому, что написано там. Слишком серьезно. И при этом, с одной стороны, они относятся слишком серьезно к тому, что написано, но они считают, что это вот, понимаешь, как разговор за кухонным столом, это интернет. При этом все это видят, то, что они пишут. Это, я думаю, с годами пройдет, когда появится культура. Общение в интернете, я думаю, это пройдет. Допустим, сейчас в, в целом в России это уже, как сказать, проходит. Но пока, так как массовый интернет у нас появился совсем недавно, там в году 2012 тринадцатом
0: да, когда я помню, по ОМТС тариф был, какой-то резко да, снес да. огромным количеством интернета. М- м- прямо...
1: Максимум, по-моему, назывался.
0: Да, и...
1: Вот, и тогда появился массовый интернет в осетии, и много людей пришло в него. А сейчас это происходит. Он, кстати, вот недавно где-то была информация о том, что наиболее массовый рост пользователей в России в этом году пришелся насчет пенсионеров.
0: Да, кстати, да, да сегодня и, и
1: это будет продолжаться на самом деле. Интернетизация она будет нарастать.
0: Ну, к сожалению, у нас есть некий миф о том что люди старшего поколения ведут более корректно дискуссии чем молодежь а, вот, надо понять что вот мы не понимаем одну тему, сейчас кому 60 лет они застались распад советского союза в тридцатые годы да, ну, им было 30 лет, точнее. Им было 30 лет, когда Советский суд расплатался. Они были молодыми. Вот, пожалуйста, возьмите фотографии ну, ближайших родственников 80-х, 85-х годов, где они в штанах клёш с такими огромными прическами, mm-hmm. пышными усами. А сегодня они
1: тигрят с бери бороду, да?
0: Да, понимаешь? Надо понять, что люди хиповали. Они были такими же подростками, и среди них, к сожалению, тоже довольно людей... Ну, к сожалению, большинство не умеет корректно себя вести. Ну, я думаю,
1: и мы через 30 лет в какие-то реалии того времени, той эпохи, мы тоже будем не владеть, не понимать.
0: Ну, это ни в коем случае не отменяет необходимость корректного общения.
1: Да, ну, опять же, люди сначала вошли в интернет, и только потом знакомиться с культурой общения в интернете. Она пока еще ну, толком не сформирована нигде. Нигде нет какого-то единого, единых правил этикета. Хотя стараются, на самом деле. Есть в Телеграме такая группа, называется «Цифровой этикет», по-моему, она так и называется, которая конкретно посвящена вот этому вопросу. Общение в интернете и то, как это сделать корректным, как правило, письма оформлять, и так далее
0: Ну вот проблема корректности Она к сожалению ну, не решена И проблема вот этого давления людей Которые занимаются псевдоисторией И которые вот это, вот это всякие Алланы, Арктагеи, Космарии И прочие, понимаешь, они на самом деле То что называется термином скифовато. Скифовато, да. да Эти люди, они наносят большой ущерб В принципе, ну понимаешь, со стороны это выглядит Как некий идиотизм уже И уже за, за этим пластом Псевдоистории Реальная история бывает не видна абсолютно.
1: Вдвойне опасно то, что все эти псевдоисторические теории... Мы же могли бы просто не обращать на них внимания. Как нам говорят? Не обращайте внимания. Да. да это было бы хорошо. Но если бы там тысячи людей, для них это не имело значения. Помнишь же этот митинг... Был какой-то митинг, который был по какой-то исторической теме, да, стихийно собран, там, по-моему, Ингушетия, Ингушетия, типа, кто-то вбросил вот эту
0: информацию. А, кто Ингушетия переименовывается Аланию, да. и в вот Осетии люди решили выйти и запретить Ингушетию переименовываться Аланию. Да,
1: то есть, ну, это уже как бы странная вещь, да? И на самом деле, если на этом играть, то есть, грамотные люди на этом могут играть и там, провоцировать конфликты. То есть мы не можем просто закрыть глаза и делать видите.
0: Вот э, как один мой товарищ сказал, Алигат: вот ну, р- р- русский народ там 120 миллионов, да, русских, или 110 миллионов, я не помню. Вот по всему миру? Да. 140 вроде. Ну или 140 миллионов русский народ. Вот 140 миллионов русский народ может э, не заметить вот, ну, всяких. Э, э, ну, знаешь, вот этих космических славян, назовем их так, да, которые там одевают прикольные поиски, там уходят в лес и гонят чушь, распространяют какие-то книги с форога и прочее, да? Ну, для русского народа это как бы несущественная доля, они это не заметят. А вот для маленьких народов, да, появление... То есть, мысли-вирус в маленьких народах может очень быстро распространяться и уже нести угрозу какой-то адекватности. Да, так есть. К сожалению, вот так. И поэтому... Я вас прошу, дорогие зрители, я надеюсь, что у нас э, среди наших зрителей люди адекватные, для которых э, вопрос того, что, например, гру, богаче грузинская кухня или остинская, ну, не будет как-то болезненным, да, таким ну, блин,
1: образом? мы должны... Вот в, в, вопросе, в вопросе кухни, на самом деле, просто сегодня я изучал с админом э, радиан Культуру этот вопрос. Грузинская куль... кухня, она богаче остинской. Но вы должны понимать то, что культура – это очень взаимопроникаемая область. Потому что грузинская кухня это разновидность э, персидской, есть, так же, как львиная часть современной остинской кухни это разновидность грузинской. А, допустим, в, в Оститинскую кухню, причем давно, еще в советское время, вошел плов. Постинский да. по-стински плав. И теперь он... это
0: обрядовое блюдо. Т- 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 ну, теперь
1: его на похоронах, по самому нет, но ну, я, я так понимаю, это связано все же э, с Традиции традицией, с христианством это связано, рис там вот едят. Я просто помню раньше, когда, были, когда я был совсем маленький, не плов ели, а там просто рис попал у некоторых там, с какими-то связанными похоронными обрядами. Сейчас его заменил фактически плов, потому что его можно сделать в казане большой, накормить многих людей, он сытный и так далее. Но мы же не будем как бы отказываться от этого. Да? И мы не будем отказываться от картофчина, только потому, что его начинка сделана из корнеплода, да? О, это же корнеплод, который к нам пришел от индейцев Северной Америки. Да? Мы же не будем от, отказываться от картофчина. мы же не будем отказываться от абушкаджина, потому что с капустой осетины познакомились от терских казаков. Да? Поэтому она называется Кабушкаджин, потому что казаки называли его не капустой, а капустка. Капустка, да. Капустка они его называли. Ну, то есть, там много всего. Это очень взаимо... Я, по-моему, на каком-то стриме говорил, что если вы хотите увидеть, допустим, аутентичную арабскую кухню без всяких влияний перцев и османов, есть в мире только одна, наверное, страна, это марокканская да. кухня. Просто османы особо туда не дошли. Вот это там аутентично. А все остальное, что вы считаете арабской, это на самом Слушай, деле. Слушай,
0: ну это же мир, здесь все взаимопроникновено. Половина грузийской кухни это персидская кухня или армянская. Да? Но это. Да. Сейчас, если ты объяснишь, ты будешь пытаться объяснить грузину, что это не его кухня, она тебя как на дебила ну, будет ну, смотреть.
1: Ну, помнишь, это высмеивается в фильме этом самом Мимино. Когда, да, когда да. они спорят насчет далмые.
0: А, чья далма, да, да, да. да ну, наверное, по фолк-хистори... History... Может, какие-то вопросы есть? Ну, Нет, тут пишут, что женщины 40+, плюс правят России, они ходят на выборы, они воспитывают себе подобных, они же менее образованные, с ними надо разговаривать, что что-то изменится. Создайте для них подкаст. Почему женщины 40+, плюс? что за мужской шовинизм?
1: Нет, ну есть на самом деле такая тема о том, что происходит феминизация российского общества в силу того, что там в основном женщины в России занимаются воспитанием детей, бабушки, матери и так далее, а мужчины там работают. Ну, есть такой, в крайнем случае, миф. И действительно, ну, как явление это есть, если там смотреть российские города, как правило, именно вопросы формирования личности, они в основном на женские плечи. И не только дома, но и в школе. То есть, ребенок приходит в школу и 99% его учителей – это женщины. Да. No. И уже в силу этого по этой Теории вкладываются в мужское воспитание определенные женские женские черты. Ну, это нужен хороший социальный психолог, чтобы на эту тему адекватно говорить. Но действительно есть такая теория. И действительно, женщин в России больше, чем мужчин. И естественно, для любого общества это бесследно не проходит. Я сейчас не говорю это хорошо или плохо, я просто говорю как факт. Если там в обществе много стариков, то это общество будет там, довольно консервативно. Если в ней много молодежи, то она будет общество будет бурлить. Если в ней много женщин, то там будут тоже свои какие-то приколы. Если будет много мужчин, то будет у них проблема искать себе женщин. Как, ну в Китай,
0: как... да, в Китае. Ну, зачем?
1: Как, как вот первые э, римляне, у них была вот эта проблема. Они себе... у них было много мужчин, всего того, что в основном мужчины приходили при первыми горожанами Рима, и первые римляне вели войны соседними племенами за женщин. Есть даже такая легенда о сабинянах, то есть наберите римляне сабиняне, и там довольно много интересного прочитайте.
0: Ну, Римляне украли женщин, потом успешно помирились с соседним племенем, и соседнее племя получило тоже статус римских граждан. Правильно, да. да. Вот. Не, ну, в Китае, в Китае похищают женщин, тоже есть такая да, проблема. Есть. В Китае очень большая гомосексуальная группа людей, такие вынужденные гомосексуалисты, которые не смогли себе найти в пару и вот таким образом э, Латентный гомосексуалист с ним стал... компенсирует, так сказать, фрустрируют,
1: да, фрустрируют, да, фрустрируют. их там около фрустрация на фоне депривации.
0: Да, их там около 26 миллионов, по-моему, была последняя да, огромная цифра. Но это непривычная не для Запада гей-сообщество
1: средняя, средняя страна.
0: Да, но это непривычная для Запада гей-сообщество, да, там вот такие... нет, это обычные китайцы, они ходят, ну, они вот никак не не просто живут с мужчинами но как только будет возможность найти себе жену как бы ну, найти или выхватить или украсть э, эта проблема решается он выпадает из этого гей-сообщества как-то там, там вот такой феномен mm-hmm. ну mm-hmm. скажем так тут пишут меня не смущает астинская кухня она такая в этом ее прелесть действительно где-то mm-hmm. разнообразие
1: Ну. Mm-hmm. Осетины в горах решали задачи выживания, им не было ни до разнообразия кухни. В, в, в горах очень суровая жизнь, поэтому в принципе э, кухня не могла быть разнообразной. Там мясо, там чурек, э, сыворотка, сыр это вот.
0: Ну, ты знаешь, э, на самом деле, э, я как-то Мы, мы в, в, в доме у нас там был какой-то праздник, и там делали Чакапули. Ну, то есть вино, э, мясо, сливы, ну, такое грузинское блюдо очень популярно как- на юге Сети. Какие-то южанские приколы. Да-да-да. И у э, n- нас был э, гость, он был Квайсинский, да. <elegant> и он целый день ходил и возмущался, типа, вы портите мясо, что вы с ним делаете? Просто сварите его, давайте его покушаем. У даже боль была в сердце, вы
1: мясо портите. Ну, в этом культурном смысле именно кударцы, я имею в виду... Аутентичные кударцы жить, Ну, куда да. Квайсинца, кударского, кударского Ущель, ущелья, да. Щели, они в культурном смысле ближе к северянам. Так, э... там даже пьют арахум, они вином. Вино, вино ну, да. да. А, я тебе скажу другой момент, что,
0: э, например, Хочу, мне, мне, например, тоже я не люблю эти сложные блюда, вот такие рулеты мясо в мясо, долма мне не нравится, вот это все завернутое, перевернутое, нет. Самый большой кайф я испытываю от того, когда ем чурейки с сыром, с луком, когда есть мясо сваренное, но вчера сваренное, холодное. Ходорфок, да? да, да, да. Вот э, э, зелень, я, я, например, я не признаю стола, вот стол, да, если на нем нет просто зелень. Петрушка, кинза, вот что-то, что-то, просто, чтобы я это мог поесть. Uh-huh. И мне это гораздо больше нравится, чем какая-то сложная кухня. При всем том, что в моей семье довольно популярна грузинская кухня, да. Ну вот честно не воспринимаю ее, как то не очень мне нравится. Я люблю лобби, но, не, но лобби, это иранская Лоби да.
1: опять же это персидская, да.
0: Да. И не могу. Вполне это по всему миру распространенное блюдо. Это довольно энергетичное, энергетически насыщенное блюдо. Его ели ну, по всему где да, растут. и там.
1: на самом деле в Грузии очень много едет, то есть допустим каким-то вегетарианцам там в Грузии очень легко, когда они там на гастрономический туризм едут. Потому что там очень много зелени, очень много э, э, вкусных блюд, не связанных с мясом.
0: Сейчас во Владикавказе стали популярны шаурма с фалафелем. Тоже э, веганская шаурма. Очень популярно пользуется не только у веганов, но пользуется популярностью. И вообще, бы на самом деле, как говорит наш друг по кличке Князь, в свои молодые годы я сидел со своими братушками дагестанцами в веганском кафе «Джаганат» и «Расврдаж». Да, знаю это место. Да, да, ну «Джаганат» это популярное место. Да. Я не могу в «Джаганат» заходить, потому что у меня вот этот запах вот этих блюд, у меня убивает, я, ну, мне плохо становится. Но я в Москве был в нескольких веганских кафе, не веганских, вегетарианских, прошу меня. И э, мне понравилось. Я бы, например, хотел, бы, чтобы в Осетии такое открылось, ну, в принципе, это людям есть такая версия, что людям после 40 лет а активность есть мясо не стоит. То есть, им говорят... Есть даже
1: мясные диеты. Кстати, этот э, на мясной дети сидит. Как это канадского этого звать? Питерсон.
0: Тут пишут, Джаганат Фред, Фред Бетанти расписывал. Я вам скажу, мы можем сколько угодно потешаться или смеяться над над Фредом, я это не поддерживаю ни в коем случае, да, но э, его картины мне реально нравятся. Я думаю, что когда-то они будут стоить очень дорого. Э, У человека, на мой взгляд, на мой дилетантский взгляд, безусловно, есть какой-то талант, свое видение. Ему, наверное, стоило бы доучиться в художественной школе, это был бы безусловный талант. Ну, это все интересно. Я, честно, я, у меня страница Фреда, она в, за, в закладках. Я с кайфом смотрю, когда он вот эти нарты с инопланетянами за одним столом. Ну, ну это же офигенно. Это сюжет, понимаешь? Это необычно. Понимаешь, это не очередной там батрас-нарт, который там с мечом что-то. Ну, с, с инопланетянами как, сидят, как, делают, как да.
1: Кроссовер такой, да?
0: Да. Вот тут пишут, Фред мощный, и я и это крат, полностью собачь. поддерживаю, да. Тем более, э, насколько я знаю, Фред довольно неагрессивный. Я... Кстати, в своих видео он часто обращается к братьям-войнахам, да, от чего набегают братья войнах, и там бывает истерика в комментариях. Но он всегда очень, он пытается сформулировать свои мысли очень корректно.
1: Да, всегда да корректен.
0: я не видел ни, со своего стороны никаких оскорблений, он был очень корректен. Поэтому ну, пусть дальше занимается своим творчеством, по крайней мере, мне интересно за этим наблюдать. Так, ребята, мы уже стримим э, без малого, там, без 8 минут час. Я думаю, мы э, уже будем завершать или еще мы какие-то темы хотим если, обсудить. Если, если, если у вас есть какие-то вопросы, давайте напишите сколько там человек у нас вообще? Тридцатка, тридцатка, тридцать один человек. Но ну, я думаю, это связано с тем, что мы не в четверг выходим. Да. В четверг у нас обязательно тоже будет стрим. Просто мы вот решили компенсировать, с разом решили поговорить. И решили сделать стрим на телефон. Есть свои плюсы, задержка минимальная. Есть свои минусы. Тоже определенный а проблем с качество, а качество изображения тоже Качество бывает. изображения хорошее, отличное. Спрашивает Алик по мусору, когда будет стрим Честно, Алан, мне сложно что-то сказать по мусору Потому что вокруг мусора абсолютно непонятная ситуация Сейчас идет борьба, кто будет мусорным регоператором в Осетии Многие думают, что это очень денежная история Но тут тоже большой вопрос, как как бороться с огромными неплатежами 50% платежей Люди не хотят платить за мусор, они не понимают, почему они должны платить по завышенным тарифам за вывоз мусора, когда вот совсем недавно это было дешевле. При этом они не... Знаете, люди бы были, может быть, готовы платить за мусор больше, если бы они видели какие-то мусоросортировочные заводы, какие-то площадки. Но, к сожалению, этого они пока не видят.
1: Ну, ты показывал один раз какой-то сортировочный завод где-то под Владикавказом, насколько я помню. И, на самом деле, большая проблема в том, что люди, в принципе, видят, что город неухоженный, город загаженный, Там, я сейчас говорю за Владикавказ и Беслан, но я уверен, что в других, в других городах не, не сильно отличается ситуация, поэтому они вообще, в принципе, считают, что, ну, раз коммунальные службы не справляются с своими задачами, почему мы должны за это платить. Большая проблема. Вообще, людей заставить платить в современных условиях очень тяжело, потому что они знают, что есть какие-то другие люди, это, Навальный, Навального и так далее, которые вообще ни, ни за что не платят, считают.
0: Есть люди, которые не то что не платят, они выручку не возвращают в Россию, они там э, агрегируют. Извините, у нас есть компания УГМК, которая владела электроцинком, можете зайти на ведомости, прочитать. Она официально управляется с несколькими офшорами из Кипра, и ну, все, вся основная прибыль выводится туда. Ну, как бы... Почему просто... Это проблема социалистов и коммунистов в том, в том что они думают, что вот мы сейчас повысим налоги, все будут платить. А платить налоги будут, скорее всего, бедное население, просто с бедным населением. Социалисты говорят, надо повысить налоги. Ну, естественно. Это какие же? Ну, социалисты во всегда требуют повышения налогов. Слушай, ну во Франции социалисты разве не требуют? А,
1: в европейском смысле? Нет, ну в смысле да. нет, Даже в европейском, по-моему, там основной... На самом деле социалистов и коммунистов налоги в меньшей степени волнует, так, так всегда было. Социализм это не столько про налоги, сколько там про средства производства. Не, ну слушай,
0: в последние там, 30-40 лет мы можем наблюдать, как налоги во Франции повышались, когда у власти были социалисты. И сейчас основной тренд среди социалистов это повышение налогов Таким образом, перераспределение а, морозы.
1: Они, они это называют социальными, повышением уровня социальных расходов.
0: Ну, слушай, как ты социальные расходы будешь повышать без повышения налогов? Ну, в итоге богатые ничего не платят, потому что у них есть хорошие адвокаты, э, извините, мир глобальный, можно...
1: Или, или, допустим, они уезжают, как это сделал дип Сначала, по-моему, в Россию он уехал, потом еще куда-то уехал.
0: Да, много миллиардеров.
1: Это же на самом деле он от налогов э, уходил, потому что там были высокие налоги во Франции. В то время, в крайнем случае, сейчас не знаю, особо не слежу за этой темой, но дип он уехал по этому...
0: Несколько миллиардеров еще э, французских граждан они тоже э, заявили о том, что они будут менять гражданство. Правда, несколько несколько потом раскаялись в своих словах. Они извинились, поскольку был очень дикий хейт со стороны французского населения. Типа вы как крысы бежите с Франции. Э, Ну, да, количество богатых людей, которые были резидентами Франции существенно сократилось.
1: У нас этого не будет всего того, что у нас уже все... Все на кипрских счетах, поэтому...
0: Не, 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 не. Вот это не про Осетию, У Нет, нас всё я, в я про, в России, я да, про Россию да. говорю.
1: А в Осетию, да, это все в квартирах. Там, допустим, по 5 квартир на одном этаже принадлежит одному человеку. Это типичная история. И потом вы видите вот эти высотки по всему Владикавказу, которые пустые.
0: Да, кстати, по высоткам, кстати, интересная тема. Я спрашиваю, там квартиры куплены, да, но там никто не живет. Ну, да, люди покупают по 7-8 квартир сразу. То есть, у нас есть, в Осетии происходит колоссальное расслоение, имущественное расслоение, есть там небольшая группа людей, там одна-две тысячи людей, которые имеют 90% всех денег, ну и остальные, у которых остальные 10% всех средств. То есть, мы эти те самые 99%.
1: Нам нужна своя, как это, тройка диалог, которая будет учить людей нормально выводить деньги в офшоры для того, чтобы цены на квартиры в Владикавказе наконец
0: упали. Я думаю, что нам нужна нормальная антикоррупционная деятельность, чтобы люди, которые копят эти деньги, просто... Знаешь, как у нас говорят, вот пришел ваш капитализм, да, и все плохо стало. Проблема в том, что капитализмом в России никогда не пахло, и все это, это просто не меритократия, а плутократия, понимаешь? Да, и
1: едет там на какое-то... На первое мая там... Значит, на джипе да. западном, портрет стали.
0: Да, они не, не пробег коммунистов, там были такие машины, что я чуть не ошалел. Я думаю, в 37 седьмом году вас бы первых завалили, понимаешь? Да. Под аплодисменты, кстати, вашей, да, ваших да. избирателей. Так, э, тут пишут, я в Тбилиси по-русски, я, я, например, из Тбилиси по-русски хорошо не знаю, по-стински знаю, такие, как я, за границей и много смотрят. Ну, отлично. Ну, это великолепно, но к сожалению большинство все-таки говорят на, на, на русском. Ну большинство стим русскоязычные. Да. А, да что за тема? Никогда не понимал, население в городе уменьшается, а дома все строят и строят для кого?
1: Ну, вы, об этом же разговор. Да что конкретно есть небольшое. Не, я бы тоже не сказал, что население в городе уменьшается. Не последние не... несколько
0: лет оно уменьшалось, но надо понимать, что люди, которые уехали в Москву, у многих из них здесь квартиры до сих пор.
1: То есть. Я думаю, это проблемы подсчетов, если честно. Я, я, допустим, основное время провожу в Владикавказе, но здесь не прописан.
0: Ну да, кстати, многие из многих районов Осетии приезжают, но они здесь не прописаны, поэтому... э, Хотя
1: могут проводить 100% времени здесь. Это опять же как э, с Москвой, там тоже есть проблема с подсчетом населения, там э, от 8 до 20, короче, такой разброс, потому что никто не может сосчитать. Или как с Южной Осетии, тоже живут на два
0: дома. Да, кстати. Но в Южной Сети по официальной статистике вроде 52 или 54 тысячи населения. Но
1: опять ну опять же, не там, да, там был по домовой опрос, короче. Но это, по-моему, все как-то неправильно считают. Нужно по другим какие-то критериям нужно Нужно, кстати, как-нибудь об этом поговорить или там пригласить кого-нибудь. Со-сосолога. Да, с кем-то
0: было интересно говорить про демографию. А, Социолога, да. да.
1: Ну, как, как, как это лучше было посчитать? Но то, что по факту люди живут на два дома, а то и на три дома, я знаю такие случаи. А, и сосчитать это как-то очень тяжело.
0: Так, я еще что хочу сказать Напоследок, я сегодня опубликовал Видео про дом на улице Миллера и Некрасова И я написал, что дом принадлежит Топу Чер... Топа Чермоеву да, Или Абдул Межиду Чермоеву Меня сегодня Михаил Ткаченко Поправил Оказывается, данные в архивах не совсем верны, и мы, наверное, про этот дом будем чуть позже отдельное видео снимать. Возьму э, на заметку пример вот опять Мурата из блога Риханья который сделал серию видео Старый Нальчик, где на видео рассказывает э, там, о старых домах, о старых особняках. Наверное, нам тоже стоит да. так же сделать. Извини, я
1: а, вот а... подумал насчет подсчета населения. Наверное, в южной сети лучше было бы считать, там, сколько детей в школах сколько там пенсии получают, то есть через через бюджет как-то, через, через бюджетную часть зайти туда, и это дало бы более реальную картину количества населения, чем опросы и
0: переписи. А, тут пишут, добрый вечер, сделайте подкаст про архитектуру города, если не делали, это было бы интересно. Ну, наверное, это... вот, вот, кстати, я бы хотел сначала не про архитектуру сделать, а про историю города. И с Михаилом Ткаченко, я напишу ему, я надеюсь, он согласится. Будет без... Мы вот сегодня рассуждали о Михаиле Ткаченко, и мы пришли к выводу, что вот этому человеку надо отдать какое-то место большое, да, чтобы он сделал музей Владикавказа. Поскольку сколько у него в его блоге можно найти исторических справок по Владикавказу, каких-то нюансов, которые больше нигде не найдете. Этот человек ведет колоссальную деятельность. Да, да. Блог. Это один из самых интересных блогов в Осетии, Old Владикавказ, там я там проводил просто уйму времени. И поэтому, ну, я не знаю. Михаил Ткаченко, короче, большой респект Михаилу, если он вдруг нас смотрит, потому что ну, человек ведет колоссальную деятельность. И, мы надеемся, он продолжит это все делать. И я постараюсь его позвать на стрим и с ним поговорить. Про архитектуру города, я думаю, с кем-то, ну, это уже надо с кем-то профессиональными архитекторами поговорить может, тоже. с Да, кстати, Заурбек Бугулов, с ним вот у меня вышло небольшое видео на канале. Uh-huh. Чуть позже будет лекторий на крыльях с ним. А потом, наверное, я позову его к себе на стрим.
1: И если действительно есть люди, вот, может, Среди наших подписчиков или друзей наших подписчиков, которые могут квалифицированно на эту тему говорить, которые там являются археологами, там, дизайнерами, урбанистами. Связывайтесь с нами. Будем,
0: ну, постараемся по мере наших да. сил да, работать. А, так, ну тут написали: Хочу жить при Каддафи, у него все получилось и себе, и людям. Нет, это Миф. Да, хотите быть расстрелянными, живите при Каддафи Спасибо, нам этого не надо.
1: Это, это, это я знаю, это, откуда эта тема пошла. Это да, такой... слушайте,
0: по всей России топили тему, что при Каддафи были да, там да, да, все да, офигенно. Да, да, Нет.
1: Да, но, но, но при этом случилась как бы революция, его свои же собственные там граждане. Лю,
0: люди тупые, вот тиран все понимал, да. Подумаешь, он студентов там повесил за то, что они там что-то выступали О. против. Ладно.
1: Каддафи, кстати, я вам очень советую прочитать его так называемую зеленую книгу. Это те, да, это теоретическое обоснование для так называемого третьего пути. Это же было, ну, Ливия же была не республикой, она mm-hmm. была Джимахирией, типа совсем новый строй. Прочитайте, как, как бы ну, поймете, что уровень, уровень не очень высокий, так сказать.
0: Как я то ли в книге, то ли где-то кто-то сказал, сейчас не вспомню, когда японский император увидел голландский флагман, он понял, что есть два пути, европейский неправильный, и мы японцы шли по неправильному, и вот тогда началась реорганизация Японии. Это, это Сослан сказал. Да, это наш товарищ Сослан сказал. Ну, думаю, на этом мы завершим наш такой неожиданный стрим. Спасибо, что были с нами. Пишите нам, пишите вот под этим видео, потом пишите комментарии, может, в четвергу мы придумаем что-то интересное, подсказывайте нам темы, мы всегда рады. Да, спасибо. Всего хорошего.